0: czołówka naszego podcastu Brzmi Znajomo? Na pewno rozpoznajecie motyw Milion Gwiazd na niebie śni z Pinokia. Od premiery filmu w 1940 roku ta melodia stała się nieoficjalnym hymnem Disneya. Ale disneyowskich piosenek, które potrafimy zanucić obudzeni w środku nocy są dziesiątki. Ja na przykład jak każdy w moim pokoleniu uwielbiam kolorowy wiatr z Pocahontas. O roli piosenek w filmach Disneya i o tym, co trzeba zrobić, żeby pięknie brzmiały po polsku, rozmawiamy dziś z Agnieszką Tomicką. Zapraszam serdecznie, Kamil Bałuk. Słuchacie Disney 100, oficjalnego podcastu Stulecia Disneya. Witam Was serdecznie w podcaście Disneya, w którym w każdym odcinku Odkrywamy przed naszymi słuchaczami inny aspekt tego świata Disneya. Jest bardzo wiele osób, które są elementami bardzo ważnymi na, na każdym szczeblu tego, że, żeby potem te animacje były na najwyższym poziomie. Tak jest w każdym kraju, tak jest też w Polsce. A są takie osoby, które z Disneyem związały się na lata i e, jedną z takich osób wyspecjalizowaną w, dla mnie osobiście chyba najważniejszym aspekcie, czyli aspekcie mm. muzycznym, e, jest e, mój dzisiejszy gość Agnieszka Tomicka.
1: Bardzo mi miło.
0: No i właśnie kierownik muzyczny, music director mm -hmm. e, dubbingu, bo jest to przecięcie się dubbingu e, z muzyką czasami pewnie się to, to jakoś miesza ze sobą. Dużo w tych rozmowach mam też siebie, to znaczy też, też jako osoba wychowana na Disneyu, jak wiele osób w moim wieku, jakoś, jakoś we mnie to wszystko rezonuje teraz jako też ojciec, inaczej patrzę na to, jak dzieci oglądają animacje i też jak słuchają piosenek i co one znaczą. I to nie tylko u dziecka, ale właśnie też u dorosłego coś Coś wzbudza, no i pf, może się podzielę, bo w drodze jak jechałem dzisiaj na nagranie, to stałem w okropnym korku e, na moście w Warszawie i słuchając soundtracku z e, Krainy Lodu, nagle się strasznie wzruszyłem i się w zasadzie rozpłakałem. I moje pytanie jest takie, które być może, ja wiem jak to jest trudne, mhm. ale dlaczego?
1: Dlaczego się rozpłakałeś?
0: Nie chodzi o mnie, chodzi o to, co ta konkretna muzyka w tych konkretnych produkcjach. Ponieważ to są robi. bardzo
1: mądre, bardzo wrażliwe dźwięki, ponieważ opowiadają bardzo ważne historie bardzo mądre, przełomowe, po co stworzono bajki, po co opowiadano kiedyś dawno, dawno, przy ogniskach albo przy, przy kominkach wieki temu, kiedy, kiedy nie mieliśmy całego tego szumu informacyjnego. Te bajki pozwalały opowiedzieć ważne historie, przeżyć i przygotować się emocjonalnie na różne koleje losu, które nas spotykają, prawda? A w samej One
0: w tych emocjach? Bo to no, jest coś, że piosenka... to jest
1: kwintesencja. Właśnie. Tak? Dialog opowiada narracyjne jakieś tam zdarzenia, a, a piosenka obnaża emocje, dusze, zagląda w serce bohatera dokładnie w tym momencie, kiedy, kiedy najbardziej go boli, kiedy najbardziej go straszy. Kiedy nie może oddychać, kiedy tęskni, kiedy, jak w przypadku Koko, musi pożegnać się ze swoim dzieckiem i opuścić je. I widzi zaszklone oczy. I, mm. i nie chce przestraszyć swojego dziecka. Moim zadaniem jako kierownika muzycznego i, i chyba mi się to udaje, bo nie skupiam się na sobie, tylko na moim artyście, jest stworzyć artyście, taką przestrzeń bezpieczeństwa, że nie musi już więcej preformować, nie musi, nie musi przed całą ekipą grać piekielnie znanego aktora, piekielnie dobrego wokalisty. Może być obnażony z tych wszystkich masek.
0: I czystą emocją i,
1: i możemy się zasklepić tylko i wyłącznie w doświadczonych przez nas samych wrażliwościach, traumach, smutkach, lękach. Kocham te nasze sesje i chyba dlatego na tyle lat w, weszłam w ten świat, Ponieważ mamy szansę dotykać, ja mam szansę, być świadkiem czegoś nieprawdopodobnie wrażliwego, mądrego, delikatnego. Bardzo łatwo byłoby wpuścić wokalistę i, i dobrego wokalistę i y, pokazać mu, proszę bardzo, zaśpiewajmy, nauczmy się, zaśpiewajmy, proszę. I, i tyle, że, że to jest rodzaj jakiejś kreacji.
0: Hmm. Ciekawa rzecz, bo wydaje mi się, że ponieważ masz doświadczenie takie bardzo już wieloletnie przy wielu produkcjach i ja czytam to tak, że, że to jest troszeczkę multidyscyplinarna praca, bo, bo, bo to nie ogranicza się tylko do, do jednego aspektu tej muzyki, to chciałem spytać na samym początku, kiedy rozpoczynałaś tę pracę, to jaki miałaś background, bo z jednej strony jesteś skrzypaczką. Z skrzypistką. Skrzypistką? Oh, wow. Tak,
1: skończony, skończony skrzypek, ten który odłożył skrzypce to skrzypista.
0: O, aha, odłożyłaś.
1: Musiałam, miałam wypadek, uszkodziłam rękę, dlatego przestałam być muzykiem, obraziłam się na dźwięki. Na całe dwa lata. Potem się okazało, że ja bez dźwięków kompletnie nie umiem żyć. Oh. I zaczęłam szukać e, świadomie lub nie jakiegoś sposobu wyrazu. E, ten dubbing podarował mi Krzysztof Kołbasiuk. Wybitny reżyser, wspaniały głos, e, wspaniały człowiek. On mnie gdzieś usłyszał. E, zaprosił na casting, bo Pewnie chciałeś zapytać o drogę, no, jak się zostaje droga, kierownikiem tak. muzycznym. E, zostałam skastingowana do, do rólki małego zwierzątka różowego. Które co robiło? E, śpiewało. E, wygrałam ten casting i zaczęłam śpiewać, ale ponieważ Krzysztof e, był wybitnym reżyserem, wspaniałym człowiekiem, e, bardzo mądrym Mentorem i chyba fantastycznym psychologiem, bo, bo szybko rozbrajał ludzi i bardzo fajnie prowadził, to znalazł na mnie sposób i opowiadał mi. Ja byłam bardzo początkującym i wokalistą, i, i aktorem dubbingowym, i, i, i wprowadzając w mantrę, zaczarował mnie i zaraził.
0: No ale to, 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 to od razu coś już było szerszego, no bo to y, jakby kierownik muzyczny to nie jest tylko muzyk, nie jest tylko właśnie wokalista. W ogóle może sobie zdefiniujmy dla laików, bo wiem, że dla ciebie to, to, to pewnie jest jakoś oczywiste. Nie wiem, jak często y, masz to definiować, ale jakie są te zależności między w ogóle dubbingiem, reżyserem, y, między oryginalną y, produkcją muzyczną, bo, bo przecież tutaj są te wzory już w wypadku Disneya, które przychodzą. Jaka to jest rola? Mniej więcej pewnie się zmienia, ale od początku do końca procesu, jakie są najważniejsze rzeczy, Elementy za które tej pracy. Tak.
1: Szczerze mówiąc, ja wcale jestem introwertykiem, więc wcale nie muszę nazywać swojej pracy. Zdecydowanie wolę siedzieć w ciemnym studia no. i po prostu robić piosenki, więc nie wiem, na ile się sprawdzę. Ale film lokalizujemy. Twórcami filmu jest firma, tutaj w tym przypadku Disney, oni tworzą swoją zachwycającą wersję, a potem, po to, żeby udostępnić to widzowi międzynarodowemu, filmy są lokalizowane, czyli dopisywany jest polski, lokalny tekst, lokalne piosenki po to, żeby młodziutki widz mógł zrozumieć wszystko. Wiemy oczywiście, że, że filmy dla dorosłych dostają po prostu prawę tekstową, tak?
0: No, mamy, mamy też osobne odcinki dokładnie o tym, a w wypadku piosenek mnie fascynowało, bo tu się chyba zgodzimy, że oryginały Disneya, i tu nie będzie przesadnym pochlebstwem, że to są produkcje muzycznie na najwyższym poziomie. To znaczy w Stanach kompozytorzy tych, tych, tych piosenek, które pamiętamy, to są ludzie, którzy o tej kompozycji wiedzą absolutnie wszystko. A mnie ciekawi, jak dla osoby z wrażliwością i z doświadczeniem muzycznym, czym się różni obcowanie właśnie z tego typu oryginałem, od po prostu takich realiów polskich, gdzie, gdzie są lepsze, gorsze kompozycje, gdzieś mówię zupełnie na scenie, w pisaniu piosenek. To jest coś, wydaje mi się, dla, dla muzyka, co może być jakimś też szczęściem i kontaktem z czymś. Jest. Mhm.
1: Dlatego poświęciłam, Boże mój, chyba już ponad ćwierć wieku swojego życia tym piosenkom i szczególnie ukochałam sobie Disneya ponieważ, szczerze mówiąc, ja nie znam sposobu rekrutacji kompozytorów do, do filmów, ale mogę sobie wyobrazić, że tam w Stanach aplikuje do, do tych filmów mnóstwo genialnych, światowych kompozytorów. Wybierani są zdecydowanie najlepsi w tych produkcjach. Uczestniczą również ekipy wspaniałych producentów muzycznych. Muzyka się nieustająco rozwija i współczesna muzyka też spowodowała nieprawdopodobny rozwój technologii. I to wszystko powoduje, że piosenki i skory i soundtrack'i Disneya są najbardziej wyśrubowanymi technicznie, muzycznie, jakościowo produkcjami na świecie.
0: A po czym to poznać? Firm, bo, bo, bo możemy firm... nie wiedzieć tego. Jak, jak to wyszubowanie, jak to <laughs> Nie określić? mam pojęcia.
1: Słuchasz i, i wiesz. I wiesz. E, Słuchasz i wiesz. E, e, ponieważ te piosenki, o których mówimy, to piosenki bardzo konkretne, musicalowe. Tak? Mm -hmm. e, Disney stworzył albo współtworzył. Inne firmy inne firmy bez nazw, bardzo często budując filmy muzyczne czerpie z przebojów. Dopisuje, dopisuje nowy tekst, przearanżowuje i bazuje na tym, że rozpoznajesz jakiś leitmotiv, a to, co znane jest nam bliższe i w ten sposób sprzedają swój content. Natomiast Disney... Y wyspecjalizował się w tworzeniu absolutnie nowych jakości, marek, postaci. Nawet jeżeli korzystają z tych samych bohaterów i czerpią z tych samych historii, starają się opowiedzieć się głębiej, bogaciej, inaczej. No i, no i, i jeżeli decydują się na musical, to to powierzają to najwybitniejszym twórcom.
0: A tu umówmy się, że sytuacja w całej muzyce jest skomplikowana pod tym względem, szczególnie w takim klasycznym yy związanym z piękną melodią, czy na przykład y, w wypadku muzykalu z czymś, co dosyć dobrze identyfikujemy jako gatunek. Tutaj, jeśli chodzi o nowe, świetne kompozycje, no problem jest taki, mamy osiem dźwięków, mamy dziesiątki lat y, przebojów.
1: Dźwięków mamy więcej, są krzyżyki i bemole.
0: No oczywiście, ale y, tak, oczywiście nie ma wykształcenia muzycznego, jest to pewne, y, y, wiadomo, jest to pewne przybliżenie, ale, ale wydaje mi się, że istotę sprawy pokazuje, to wydaje mi się, że to nie jest dziwne, że coraz częściej w muzyce dzisiaj stawia się na przykład bardziej na produkcję, na jakieś czasami recytacje, mówienie i tak dalej, bo tych melodii zupełnie nowych, które nie przypominają niczego innego. Jest
1: określona ilość, myślisz, że ona,
0: ona się może troszkę już zawęża, nie? A,
1: a, a kompozytorzy, z którymi miałam do czynienia, mam wrażenie, przekraczają te granice dalej, i dalej i bardziej, i bardziej jest nieskończona ilość dźwięków, fraz, yy, myśli, które potrafią przekazać w coraz to nowy i piękniejszy sposób. Yy, yy, muzyka współczesna bardzo często opiera się na lupowaniu i czerpaniu z wcześniejszych kompozycji i, i cytowaniu fragmentów, a tu mamy absolutnie obłędne Tworzenie nowej jakości, wszystko podyktowane jest treścią, bo właściwie dlaczego pojawia się piosenka w, w filmie. To taki szczególny moment, jeżeli czytasz książkę, Masz szansę dzięki narratorowi, albo pamiętnikowi, albo myślom uchwyconym przez autora zajrzeć w duszę swojego bohatera. Mm. Dowiedzieć się, co widzi, co czuje, co przeżywa, jak bardzo boli, jak bardzo boi się, jak bardzo kocha, jak bardzo jest bezbronny i samotny. Bohater w filmie, jeżeli miałby to być wiarygodne, Rzadko kiedy możesz zajrzeć i usłyszeć myśli. To bardzo dowcipne jest wtedy, ale nie możesz nadużywać tego tej formy wyrazu, prawda? No Cały tak. czas zaglądania i takiej introspekcji. Zrobi się przegadanie, w związku, albo pastisz tak, nie, nie Właśnie pastisz. W związku z tym stworzono piosenkę, i piosenka jest tym elementem, który pozwala nam dowiedzieć się, jak jest zarysowany świat danej przestrzeni filmu, na przykład w filmie Piękna i Bestia, Pierwsza otwierająca piosenka była piosenką, w której poznawaliśmy całe miasteczko, główną bohaterkę, cały zastany świat tej historii i piosenka wtedy zwykle jest to zbiorówka, niezwykle przebogata z wieloma bohaterami pobocznymi, którzy dopowiadają historię, współtworzą harmonię, współbrzmienia i nabudowują energię. Również angażują widza, opowiadając historię spoza planu. Jak co dnia budzi się miasteczko, świtu blask, powiek kradnie sen. Jak co dnia wszyscy ludzie Rześko,
2: stają tu, by rzec. Boże!
1: z pełną tacą idzie piekarz ma świeże bułki, świeży chleb już od wielu, wielu lat zapomniany wiejski świat żyje rytmem stałym tak dobry. czyli streszczają jakieś życie tak było również w Krainie Lodu drugiej otwierający numer opowiadał co się wydarzyło od Krainy Pierwszej każdy z bohaterów miał szansę szybciutko dopowiedzieć widzowi i przypomnieć co było, na czym skończyła się poprzednia historia oraz wprowadzić, gdzie jest teraz. Ale też piosenki pojawiają się w kluczowych momentach moich, mm. mogę tak nazwać, moich bohaterów. Większość wspaniałych dziewczyn oraz książąt, królewien, księżniczek i, i prostych bohaterek ma jakiś problem, jakieś niespełnienie Film zwykle opowiada o ich dojrzewaniu, o ich tworzeniu się, o ich stawaniu się kimś ważnym, o zawalczeniu o swoje marzenia, swoje tęsknoty, swoje potrzeby. To chyba ukochałam w tych moich Disneyowych historiach najbardziej i dlatego wyspecjalizowałam się w piosenkach Disneya, ponieważ oni zawsze, oni Moje Disney'e, stawiali przede mną i przed moimi bohaterami kolejne wspaniałe wyzwania, kolejne zadania. W każdym filmie chcieli dopowiedzieć jakiś piekielnie ważny aspekt stawania się, dojrzewania, dorastania, przekraczania swoich niemocy, barier. No i co robił ten bohater? Jeżeli już ma taki problem, to musi to wykrzyczeć. Może to wykrzyczeć, może to wykrzyczeć babci, dziadkowi, matce. Ale potem zostaje sam ze swoimi emocjami i to wszystko, co w nim buzuje, możemy najpiękniej i najmądrzej opowiedzieć właśnie we frazie muzycznej. Mhm. A potem przychodzi jakiś moment konfliktu i jakiegoś zawiązania akcji bardzo dużej konfrontacji i to też zwykle są bardzo mocne duety, w których dowiadujemy się, co obie strony mają jak mocne i wielkie ciernie mają poukrywane w swoich duszach, a potem, a potem mamy piękne liryczne odkrycia i po to jest ta piosenka w filmie.
0: Za chwilę wrócimy do tych przykładów, bo i Piękna i Bestia i Kraina Lodu i wiele innych produkcji to tam dość dużo jest do, do opowiedzenia w warstwie muzycznej. Ja, ja chciałem tylko tak złapać, bo tego ludzie chyba nie wiedzą, jaki indywidualnie, ale też wynikające z tego jak wygląda taka produkcja, jaka jest kolejność kiedy się pojawia nowa produkcja, która jest już w Stanach Zjednoczonych i zaczyna się ten proces lokalizacji, to pomijając całą obudowę i... i, i, i jak i wygląda jak dużo, proces. Jak wygląda proces pod kątem muzycznym? Mnie ciekawi, czy na przykład najpierw oglądasz cały, y, 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 całą taką animację. Oczywiście. No, no, ale właśnie po kolei od czego zaczynasz? Od, od czego lubisz zacząć? Czy osobno piosenki, czy całą animację w oryginale? Nie to coś mnie ciekawi. Dużywości.
1: Film przychodzi w wersji P0. Bardzo często te filmy fabularne, kinowe.
2: To powiedzmy, co to znaczy?
1: Dostajemy kilka etapów, ponieważ my lokalizujemy film prawie w tym samym czasie, w którym jest on tworzony. W związku z tym dostajemy do wglądu wersję taką szkicową. Co oznacza, że ja oglądałam storyboardy. W trakcie filmu miałam przepięknie nagrane dialogi i stop klatki w postaci rysunków. Tak było na przykład z krainą lodu. Wszystkie te trudne muzykale przychodzą do nas w wersji tak zwanej P0. Potem mamy 1, 2, 3, 4 i P final. Mhm. I wtedy dostajemy kolejne aspekty animacji, uszczegółowione fragmenty. Ja poznaję film w kolorze Sepi. A. Albo czarno-białej. Są filmy, które są bardzo tajne i bardzo wrażliwe. To zwykle dotyczy filmów ludzkich i zdarzało się, że cały film Aktorski był... w sensie, tak? tak. Nie, nie animacji. Cały film był e, zablendowany i twórcy lokalni mają tylko fragmenty twarzy. Które są, są potrzebne do tego, żeby dać tak. O, Filmu wow. wow. są to wynika z potrzeb chronienia tego materiału. Oczywiście. Jesteśmy w szczególnym czasie, kiedy, kiedy piraci robią co mogą, żeby, żeby całą magię tego filmu odrzeć i wystrzelić i zarobić na, na spiratowanej wersji.
0: To, 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 to świetne. Myślę, że nikt, nikt by na to nie wpadł, że tak to jest zrobione, ale. Ja dzięki
1: Bogu nie musiałam mhm. na takim materiale pracować, ponieważ bardzo często upieram interpretację i bardzo mi jest potrzebna w wokalu i w piosence mimika i cała postać, mhm. ponieważ emocje wyrażane przez aktorów, artystów, wokalistów zwykle są przez całe ciało całym ciałem, ale wracając do, do procesu y, lokalizacji. Czy na tym dostajemy... etapie przepraszam,
0: już, już wiesz cokolwiek o wykonawcach tych już swoich, z którymi będziesz pracowała? absolutnie.
1: Mhm. To wszystko zależy od produkcji. Dostajemy film. Team kreatywny, czyli autorzy tekstu dialogowego oraz piosenek, reżyser i kierownik muzyczny. I ten team, team kreatywny, każdy indywidualnie ogląda sobie ten film, każdy robi, myślę, że to bardzo subiektywne, każdy z nas nauczył się swojego sposobu patrzenia na film. Oglądamy to raz, drugi, trzeci, ja oglądam ten materiał wiele razy i oglądam oczywiście cały film. Bardzo lubię ten pierwszy moment, ponieważ tam wrażeniowo mogę, mogę spisać wszystkie rzeczy, bo spisuję. Ale Już też nie z, polegam na swojej pamięci. Z
0: filmu, y, jako notatka też, jak potem myśleć o piosence?
1: Oczywiście, że tak. Super. Wrażeniowo d, Pierwszego momentu się nigdy nie zobaczy. I mhm. y, 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 wszystkie te wrażeniowe y, odczucia są dla mnie piekielnie ważne. Więc y, robię sobie bardzo dużo notatek. W trakcie oglądania filmu zapisuję Time -cody. Film mamy odpowiednio ostemplowane, że to jest wersja polska, pokrzyżykowane są i zabezpieczone, żeby nikt, Boże broń, nie wpadł na pomysł upowszechnienia tego. Myślę, że żaden z twórców nie chciałby tego robić, no bo właśnie. to jest ograbianie całej naszej pracy z magii i tajemnicy, a to jest bardzo cenne w tym filmie. A piosenki
0: pierwszy raz, kiedy słuchasz przy tym pierwszym obejrzeniu, to na przykład sobie przewijasz, żeby tak dziesięć razy posłuchać? Nie.
1: Czy? Pierwszy, pierwszy ogląd zdecydowanie oglądam pełen film hmm. płynnie. Czyli szanujesz kompozycję już tak, oryginalną. po to, to między innymi, żeby, żeby wyczuć tę kompozycję, żeby ją docenić, zobaczyć, zrozumieć i mieć pełen ogląd. Notatki robię... Ponieważ nauczyłam się przez te lata, że te pierwsze wrażenia mogą być kluczowe i wspaniałe i bardzo cenne. E, natomiast potem zaczyna się proces nauki. Ja oczywiście spisuję sobie piosenki, zdarzyło się, że dostajemy, na tym etapie dostajemy również tak zwany list kreatywny, creative letter, w którym twórcy opisują kontekst sytuacyjny, narracyjne. Opisy postaci, charakterystykę głosu. Czasem dostajemy to na początku filmu, bardzo często dostajemy to w, na etapie drugiej, trzeciej wersji filmu P2, P3. I tam są dopisane różne niuanse, na przykład dla translatorów dotyczące pewnych aspektów, idiomów.
0: A, na, które na charakterystyczności,
1: mogą, okay. które, które są zawarte w danej, w danej opowieści. Ale
0: to mnie bardzo ciekawi, bo obcujesz z dziełem, które jest w procesie jeszcze, tak? tak. Dobrze to rozumiem. Oczywiście to są produkcyjne też yy, względy, to znaczy, żeby to faktycznie mogło mieć premiery w podobnym czasie yy, mm -hmm. i, i, i nagle w, w ogóle takie mam, mam refleksję, że nagle być może to jest takie, wszyscy pracują, w każdym kraju jest tak, taki to jest team. Magiczne. Jakieś takie połączenie, kurczę, że I nie, gdzieś nie, nie to mamy samo Nie rozmawiać
1: ze sobą, wszystko jest tajne przez poufnie. Mm -hmm. A e, coś na... cię
0: dziwi w tych wersjach po kolei? E,
1: absolutnie obłędnym jest możliwość obserwowania e, ich procesu twórczego, mm. ponieważ bardzo często odkrywam między wersjami p 01 2 e, drobne Montażowe korekty. Zdarzyło mi się posiadać piosenki, które potem były wykasowywane, albo pełne fragmenty, zwrotek z różnych powodów. Uznano, że, że była to dłużyzna, albo złagodzono wyraz. Nie wiem, czy mogę opowiadać o szczegółach. Najwyżej wytniemy. E, e, natomiast e, to, to były zachwycające i czasem pękało mi serce. A, że, że już się oswoiłaś tak, z
0: piosenką, która się zmienia. Tak.
1: To pękało mi serce, e, e, kiedy twórcy decydowali, żeby wycofać się z pewnych fragmentów. Wiem, bo widziałam fragmenty Mulan, Aha. i piosenka Lustro była dłuższa ha. i bogatsza. Ja dotknęłam i szykowałam się do piosenki w filmowej adaptacji w live action, czyli tej ludzkiej adaptacji Alladyna do piosenki, która była przewspaniałym, pięknym, romantycznym utworem, pokazującym i pogłębiającym postaci i Alladyna, i Jasmine. Oni śpiewali taki duet Każde w swoim świecie. I opowiadali o swoich tęsknotach i marzeniach. Ten numer został wykasowany. Bardzo bolesną dla mnie zmianą była zmiana w krainie lodu drugiej. Momentu, nazwijmy rzecz po imieniu śmierci, Elze. To w wersji początkowej było dużo bardziej poruszające dużo mocniejsze. Prawdopodobnie uznano, że, że ten temat został potraktowany tak poważnie, że zmieniłoby to kategorię wiekową.
0: A jest odwrotnie? To znaczy... Złagodzono. Z, zdecydowanie Zastanawiam się, czy czasami jest tak, że yy, skoro że masz do tego procesu Właśnie, że nagle widzisz, o, skrócili i brzmi lepiej. Albo o, roz, 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 <laughs> rozwinęło się. O, jest nowa piosenka. Nie spodziewałam się.
1: Są ja takie? jestem pazerna na dźwięki. Kocham, kocham muzykę i żadne, żadne wykasowane dźwięki nie sprawiły mi przyjemności. Ale nie, ja mówię... Zawsze opłakiwałam te Nie, miejsca. no to rozumiem,
0: bo, bo tak to jest Ale też ból. zdarzało
1: się, że nawet przy ostatnim filmie, który skończyłam, twórcy postawili na zmianę w stosunku do oryginału rysunkowego sprzed wielu lat. I piosenka, chyba mogę to powiedzieć, właśnie rozmawiamy w kwietniu i właśnie zakończyłam tworzenie ścieżki dźwiękowej do Małej Syrenki i Sebastian w piosence Kiss the Girl. Praktycznie większość piosenki śpiewał w solo i w trio. zmieniono Kompletnie zmieniono koncepcję tego utworu z bardzo dużego choralnego komediowego i, i takiego rozbudowanego songu. Stworzono bardzo intymne trio, w którym dopowiadają się absolutnie obłędnie charaktery postaci. E, trójki bohaterów towarzyszących e, małej Arielce, czyli Sebastiana, blagi, ptaszycy oraz małego florka rybki i oni w trio śpiewali całą piosenkę Kiss the Girl, całą pomagając małej Arielce spełnić jej tęsknotę i marzenie. I gdy oglądałam po raz pierwszy, poczułam wielkie zaskoczenie, że zdjęto potężne chóry z mhm. tego numeru i w trakcie spotkania kreatywnego nawet powiedziałam, że założyłabym się o to, że, że to tak nie zostanie, że nie mogę uwierzyć, że, że nie rozbudują tego, ponieważ aż się prosi yy, yy, o, o większą... Rozmach o większy rozmach i o podbudowanie emocji i w wersji P3 dostałam swój wymarzony gór. A, Moi Disney śmieli się, że, że Disney tak naprawdę czyta mi w myślach i spełnia moje marzenia. I tak się właśnie stało.
2: la Słuchaj słów, piosenka mówi, że całować masz ją tu. Sia muzyki ton wyraźnie mówi, że całować musisz ją.
0: C zawują Nie czekaj załują
3: No jazda zaję
1: Tak samo było z chorem płaszczek w gdzie jest Dori Byłam zaskoczona taką surowością i Niewielką formą, jak na rozmach, który był w obrazku i wtedy nie dowierzałam. Natłukłam wtedy, próbując znaleźć jakiś sposób wyrazu, żeby wkleić się w obrazek, który był bardzo gęsty i potężny. A miałam w strukturze muzycznej bardzo niewiele, raptem cztery głosy w dwugłosie, cztery, cztery osoby w dwugłosie i natłukłam bardzo dużo take'ów. Próbując znaleźć sposób, jak dopowiedzieć obrazek poprzez dźwięki i być w tym wiarygodną, bo cały czas miałam wrażenie takiej pustoty, po czym okazało się chwilę przed miksem, że zainspirowani prawdopodobnie wyczuli dokładnie to samo, z czym Aha. zmagałam się w studiu ja, że to cały czas jest za mało spektakularne. To był przepiękny przelot ławicy, płaszczek chyba i, i dobudowali potężne chóry i okazało się, że potrzebuję tych chórów 113 traków. Więc no musiałam, musiałam zaprosić artystów i, i dogrywać, dogrywać, dogrywać. Stara,
2: znajoma piosenka. A ja już słyszę Powiedz, Powiedzą, gdzie to jest i choć przed nami
3: drogi szmat, przecież tego nam odpieszczamy jest to.
0: Chce. Jest Co jest tutaj najważniejsze? Ja wiem, że to na pewno tutaj wywiniesz się i powiesz, że to jest jakiś tajemniczy miks, ale jaką rolę ma tu obraz? Jaką rolę ma, ma tu słuch? Jaką rolę ma osobowość konkretnego wykonawcy? Jaką rolę ma ten... Oryginał, który jednak jest takim spajającym parasolem, kiedy, kiedy już pracujecie?
1: Jestem jednym z tych twórców dabingowych, który wierzy, że my tworzymy adaptację. Mhm. Nie kopię, tylko adaptację. A adaptując, mamy większość reżyserów, z którymi współpracowałam, potrzebę współtworzenia i opowiedzenia historii najlepiej, najmądrzej, najpiękniej, jak potrafimy. Jesteśmy ograniczeni i to jest magia dubbingu, to jest wielka trudność i skomplikowanie dubbingu wieloma aspektami. Mamy narzuconych bohaterów. Proszę zauważyć, że większość aktorów szkolonych, wokalistów, bardzo dużo swoich emocji, wrażeń, interpretacji wyraża mową niewerbalną. Swoim ciałem, swoją mimiką, my do swojej dyspozycji mamy tylko głos. Tak. Wszystko, co potrzebujemy zawrzeć w postaci, co znajdujemy w postaci, musimy wyrazić barwą, tembrem, ekspresją, osobowością umieszczoną w barwie, w brzmieniu, w sposobie wyrazu, w charakterystyczności.
0: Ale Więc, też nie w próżni, no bo macie szkielet w postaci bo obrazu mamy szkielet i szkielet w
1: postaci konkretnej postaci mhm. i na tym polega trudność. To, to jest taki puzzling.
0: Mhm. Ale to może powiedzmy o jakimś takim przykładzie, gdzie właśnie no wszyscy rozumiemy, że, że, że tutaj adaptacja to jest właśnie ten idealny miks pomiędzy tym, że jest oryginał i są te pewne ramy, których się nie przekroczy, bo, bo, bo nie, o to, nie o to chodzi. Treściowe. Mhm. Wizualne też.
1: Wizualne. Mhm. I
0: muzyczne też jednak, no bo te piosenki Oczywiście. mają mnóstwo zbieżności. Nie chcę powiedzieć, że są takie same, bo to by było obrażające dla, dla, dla pracy, to którą wykonujecie. W piosence nawet chyba
1: nie byłoby możliwe. Tłumaczenie tekstu dialogo dialogowego jest troszeczkę prostsze i autorzy, przepraszam, autorów dialogistów, oni mają troszeczkę więcej swobody na przykład y, związanej z synchronami, mm. ponieważ ludzie y, mówiąc zdecydowanie mniej y, kłapią. Mm -hmm. Zdecydowanie mniejsza jest mimika wtedy, kiedy, kiedy mówimy. Natomiast y, przy piosence, artykułując dźwięki, otwieramy dużo mocniej usta i y, y, synchrony piosenkowe są piekielnie trudne, co narzuca bardzo duży gorset na autorów tekstów, piosenek i nie wszyscy dialogiści potrafią pisać piosenki, ponieważ tak jak dialogista ma dosyć dużą swobodę w wyrażaniu i w nazwaniu tych treści, które dostają zadane w oryginale, tak autor tekstu piosenki musi to na przykład zawrzeć w konkretnej ilości sylab.
0: I w ogóle konkretnych, bo każdą sylabę się inaczej i mniej wygodnie albo bardziej śpiewa, prawda? Jeszcze jest tu technika.
1: Och tak, to zdarzają się wokaliści, którzy śpiewają tylko na E, y", albo tylko na O, górne dźwięki i wtedy mamy mnóstwo negocjacji. Ale negocjacji,
0: y". żeby podmienić słowo tak, żeby miało Y?
1: Zdarzało się.
0: O oh, wow, to nikt się <laughs> chyba nie domyśla, że tak jest, ale to, to, to ciekawe. Też inne samogłoski niosą ten dźwięk w języku polskim, a inne, inne w oryginale. To ja jestem niderlandystą z wykształcenia i, i, i takie zderzenie na przykład w piosenkach Disneya pomiędzy angielskim, polskim, który ma swoje tam surowości powiedzmy i szeleszczenia, a niderlandzkim, który jest podobny do niemieckiego i też ma inną gramatykę i też takie twarde dosyć brzmienie i jeszcze to harczenie, które jest totalnie antymuzyczne. Muzyczne. No szapoba, jak, ja, jak ja sobie słucham w tych trzech wersjach, to, a, a przecież ich jest dziesiątki jeszcze z, w językach tonalnych, jakieś, no, niesamowite, ale, ale właśnie myślę, że w tych realiach polskich to jest, to, to, to jest ciekawe.
1: Ja uwielbiam język polski i bardzo go doceniam. Jestem wychowana na Asnykach i Laśmianach. I szlachetność słów, które mamy i umiejętność wyrażania emocji przez te dźwięki i przez te słowa bardzo sobie cenię. Jestem również wychowana podobnie jak mój ukochany autor tekstów, Michał Wójnarowski. Jesteśmy oboje wychowani na Starszych Panach, więc hmm. jak słyszę wokalistów mówiących o, o tym, że polski jest trudne, niewygodne i zdecydowanie wolą śpiewać po angielsku, to myślę sobie, że jeszcze nie spotkali dobrego tekstu i nie spotkali przewodnika i pomocnika i powinni zaśpiewać sobie polski dubbing, wtedy, wtedy docenią i rozkochają się w tych dźwiękach.
0: A może patrzą też tak technicznie, no bo... Oczywiście,
1: że tak. No, tam jest więcej kłoskowców, więcej samogłosek, bardziej śpiewnych i y, 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 wygodniejszych do wyartykułowania trudnych dźwięków. Y, my mamy y, wargówki, mamy sybilanty, mamy... Ojej, coś czuję, że, że już nasi słuchacze nie wiedzą, głoski, co się dzieje. Ale, ale właśnie... Te głoski, te spółgłoski y, niosą cały aspekt emocjonalności i to decyduje o tym, że, że nasze wersje są wrażliwe i mądre. Y, wystarczy inaczej wyartykułować literkę ty, to i nagle mamy groźbę, y, smutek, y, strach albo miłość. Wtedy, kiedy każdy z nas obejrzy film i przetworzy go przez siebie, obejrzy go tyle razy, ile potrzebuje, zrobi swoją ilość notatek, spotykamy się razem z naszymi Disneyami na spotkaniu kreatywnym, w którym de facto zderzamy te wszystkie wyobrażenia każdy z nas inaczej przez pryzmat samych siebie, swojej wrażliwości, swojej wiedzy, doświadczenia postrzega te historie. No i to do, do, dopowiadamy sobie, co każdy z nas zobaczyło i jakie usłyszało w tym filmie głosy.
0: A to jakie, to yy, jakiego rodzaju tu nomenklatura wymieniacie? Bo to brzmi tajemniczo. Yy,
1: yy, proponujemy swoich Bohaterów A, i, i głosy swoje...
0: ludzi konkretnie Głosy
1: ludzi, tak. Super. I wtedy zderzamy swoje propozycje, pada bardzo dużo nazwisk. W przeciwieństwie do różnych produkcji filmów kinowych, reklamowych, serialowych, my nie mamy otwartych castingów, nie ma takiej potrzeby, ponieważ mamy zadanego człowieka, zadaną postać, zadaną historię, zadany temper głosu. W związku z tym my nie możemy szukać na oślep. Rozpisując castingi na sprawnych aktorów i wokalistów, tylko musimy jak najbliżej dokleić się do oryginału i są różne szkoły. Poszukiwania takiego głosu. Są ludzie, którzy szukają osób najbardziej podobnych fizycznie. Bo fizycznie? Tak, na przykład Dlaczego? fizykalnie. Na, na przykład fizykalne aspekty twarzy, twarzy. szeroki nos, policzki, bardzo duże albo bardzo wąskie wargi, długa szyja. Ale przepraszam,
0: do postaci czy do, czy do kogoś, do... kto oryginał śpiewa?
1: Do obrazku, oczywiście, że Aha. do obrazku. Czasem wow. widzimy również aktora, który to gra i powielenie tej fizykalności daje gwarancję podobnej artykulacji dźwięku. Wow. Szeroki nos... Wow. To jest kompletnie inna nagłośnia.
0: Czy masz taki przykład? Wiem, że to może trudno... Nie, nie. nie, nie, nie.
1: w życiu się nie, nie posłużę żadnym okay. przykładem. Jestem jak agent 007. Jeżeli zdradzę tobie wszystkie sekrety Disney, ja będę musiała A. zamknąć ciebie w tym pomieszczeniu na zawsze. No tak. Natomiast Szanujemy to, to jest jedna, jedna szkoła właśnie przez takie fizykalne psychofizyczne cechy aktora. Bardzo często y, takim aspektem jest osobowość, charakter, temperament. No właśnie, y, bo ta sprawność, co no dobra, użyłaś, to jest za mało. Jed jedną y, y, małego, małego w Wajanie zagrał Igor Kwiatkowski po bardzo długich poszukiwaniach. I tu wiadomo było, że aktor, który, który to musi zagrać, musi być takim czterolatkiem w potężnym ciele, półboga, Boga, pół Boga. Czterolatkiem
0: jako, rozumiem tą metaforę. Tak, tak, yy, tak.
1: Mentalnym czterolatkiem. Energii
0: i yy podejścia. On był niezwykle temperamentną
1: coś. postacią I, i tutaj wiadomo było, nawet gdybyśmy próbowali wykastingować do tej roli aktora wątłej postury, on. Po prostu nie zmieściłby się w tym głosie mhm. i wyskakiwałby nam z obrazka. To, to, to takie dopasowanie brzmieniowo-charakterologiczne jest również bardzo potrzebne, ale starali się, się też.
0: Jakbym z neurochirurgą rozmawiał. Duchową, tak. Coś pięknego. Podobają mi się te ym, przykłady konkretne, na pewno też ucieszą naszych, naszych słuchaczy, bo możemy też się podeprzeć wtedy jakim, jakim, jakimś fragmentem. I, i, I kilka rzeczy w twojej pracy mnie absolutnie zafascynowało. Ym, między innymi wstępnie, kiedy rozmawialiśmy, to, to, to powiedziałaś, że ważny wybór, wybór był dla ciebie wiekowy w doborze kiedy kiedy e, sześcioletnią Malwinę... E, Jachowicz. Jachowicz o niej. E, tak. E, wybrałaś chociaż w oryginałach, e, raczej były Twórcy to starsze dziewczynki. Się. Tak. Ja... I to jest jakiś wybór, który mnie bardzo zastanawia, bo, bo na pewno mia i miałaś powód, i jakieś ryzyko podejmowałaś, i jakieś swoje umiejętności, potem pewnie pracy, bo ja mam małą córkę i... Ja bym, ja bym, nie wiem, czy bym dał radę pracować w studiu z małymi dziećmi. Coś niezwykłego. Powiedz, jak, 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 ten, jak ten proces?
1: Wiesz co, chyba jestem kozakiem i nie, nie boję się wyzwań, wręcz przeciwnie. Ja dzięki temu, że Disney mi zaufał i powierzał Coraz to trudniejsze filmy, ja, ja jestem coraz bardziej głodna doświadczeń, mhm. dlatego nie boję się takich wyzwań, i nie boję się pracy z małymi dziećmi, a warto jest inwestować w małe dzieci i małych twórców, y, ponieważ to oni są i stanowią przyszłość tego odcinka. Potencjalnie. A, A przy okazji też bardzo bardzo cenię bardzo młodego widza. Nie lubię myślenia o dubbingu, że dla malutkich dzieci to robimy prościutki serialik i, i, i tutaj wystarczy po prostu prze, prze, przeklepać ten tekst. Ja mając malutkiego kiedyś synka, teraz będzie miał 18 lat, obserwowałam i widziałam jak przeżywa, jak jak, jak żyje, jak, jak wierzy, jak jest w tych historiach. Dlatego patrząc na jego wrażliwość i jego przeżywanie, starałam się jak najuczciwiej zagrać te rzeczy, które dostawałam. I tak decydowałam się na dzieci zdecydowanie młodsze, niż wymagał tego list kreatywny i dyrektywy płynące z oceanu. Ponieważ nie chciałam, żeby to były postaci zagrane. Mi piekielnie zależy na tym, żeby oddać prawdę. Żeby uchwycić przy mikrofonie najważniejsze, najwrażliwsze, najmądrzejsze y, chwile, frazy, jakie tylko się da.
0: Czyli mówisz o szczerości dziecka małego, tak. który jeszcze nie ma tej nabudowania, Tak.
1: Tak. I brałam na, na, na castingi dzieci w takim wieku, w jakim powinny one być, ale również ryzykując, że to się kompletnie nie uda, zapraszałam dzieci młodsze, ale pasujące do bohatera w obrazku, czyli do w obrazku widzę, że mam berbecia czteroletniego i trudno, żebym próbowała i udawała grając dziesięciolatkę że, że będziemy teraz pieścić słowa i, i robić ta szczerość i naiwność yy, i takie totalne przeżycie i zaangażowanie jest najcenniejszą rzeczą do uchwycenia. Super. A potem jak, jak pracujesz z takim dzieckiem, Julka Jarema powiedziała, że z tym panem pracować nie będzie do realizatora najcudowniejszego, najsłodszego, najwspanialszego i najmądrzejszego Mattiego Michniewicza, z którym zrobiłam kilkanaście ostatnich filmów. I ona powiedziała, że się wstydzi i że nie będzie. W związku z tym startowałam nagranie Pozwolałam jej wystartować rekord. Przychodziłyśmy z realizatorni do studia. Musiałam odpowiednio obliczyć ilość kroczków i czas, który nam jest potrzebny. Mościłyśmy się przed mikrofonem. Ona siedziała mi na kolanach. Jej podpowiadałam, co śpiewamy. Ona powtarzała to po mnie.
3: Jestem obok jak tylko ja
2: potrafię być. Aż znów ramiona wezmę
1: z Malwinką, która była malutką Anią. Jej obłędną i śmieszną historią, jaka, jaka tam się wydarzyła, było to, że wykastingowało nam przepięknie mówiące dykcyjnie dziecko sześcioletnie, a potem po wakacjach wróciła bez dwóch pierwszych zębów. Ach. Bez dwóch jednak, i nagle okazało się, że wszystko mówimy tak, ale w jej wykonaniu ulepimy dziś bałwana. Był on najczulszym, najdelikatniejszym to to i najwrażliwszym.
2: Ulepimy dziś bałwana, no choć zrobimy to. Tak dawno nie widziałam cię. Nie chowa się, uciekłaś jeszcze do. Bawiłyśmy się
1: razem, a teraz nie. Dlaczego tak jeszcze
3: wiesz Ulepimy dziś bałwana Albo zrobimy coś innego Anka
1: idź sobie
3: No
2: to cześć
0: jeśli chodzi o te inne, inne, inne produkcje, to y, na pewno Piękna i Bestia to jest, to, to jest arcyciekawy przykład. No bo to jest y...
1: epickie dzieło Disneya.
0: I, i, I tam mamy na przykład Gościem bądź, też y, pamiętajmy, że, że tutaj mamy do, do czynienia z dwiema wersjami. Y, aktorską i wcześniej, i wcześniej tą oryginalną. Y, Arczunkową. Goś... Mhm. Tak, tak. Animacją. Y, gościem bądź to jest, jak tak patrzę kompozycyjnie, tam, tam się mieszają różne rzeczy, bo tam mamy i tą wstawkę taką jeszcze z takim akcentem francuskim, i, i, i mamy rodzaj takiej piosenki aktorskiej, jak gatunkowo dobrze to, to sytuuje. To jest inny na pewno obszar niż z kolei takie forte, jak mam tę moc. Yy, czy, 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 czy jakoś To jest na... inny
1: gatunek muzyczny. Tak, tak. I właśnie, uh -huh. czy jakoś
0: inaczej yy, ci się pracuje, masz jakieś swoje preferencje, albo, albo, albo w każdym coś lubisz, może wspomnisz coś jeszcze o Pięknej Bestii, bo tam, tam w Pięknej Bestii mamy, mamy też na przykład te chóry w Słońca Dni, które są bardzo... Yy pieczołowicie dobrane. Bardzo, bardzo mi zależy na tym wspomnieniu o tej produkcji.
1: To, co ukochałam sobie w piosenkach Disneya, to nieprawdopodobna różnorodność stylów, gatunków muzycznych, kontekstów muzycznych i zadanych światów, które, które mi podarowano. W związku z tym, do, do każdego... Ja przed każdym filmem mam takie uczucie, okej, okay, właśnie... Właśnie okaże się, że, że ja po prostu nie potrafię tego robić i że, i że to wszystko jest tak potężne, tak, tak skonstruowane, z tak wielkim rozmachem, że aż przytłacza, w związku z tym pokornie siadam do nauki. I na przykład jeżeli była Kraina Lodu i tam Disney przeniósł mnie do krajów skandynawskich, po prostu siadałam i nikt tego ode mnie nie oczekuje oczywiście. Ale ja po to, żeby czuć się bezpieczniej i pewniej, uczę się tej estetyki, w którą mnie akurat dana historia przeprowadza w związku z tym, nie, sama dla samej siebie potrzebuję i szukam muzyki. W przypadku Krainy Ludowej była to muzyka ludowa, skandynawska. A w przypadku e, Pięknej Bestii i, tam jest takie coś? E, pięknej Bestia. Ja tutaj e, słuchałam muzyki francuskiej oraz bardzo wielu kompozytorów e, tadam, rosyjskich uwielbiam Wielką Piątkę i akurat w przypadku Pięknej Bestii Score, czyli cały Cała ta ścieżka dźwiękowa, muzyczna, która towarzyszy filmowi była tak przebogata, tak przemądra i wspaniale skomponowana, że, że idę za inspiracjami muzycznymi i doszkalam się, czyli osłuchuję, przypominam, jako wykształcony muzyk również, wracam do, do, do pewnych korzeni jeżeli miałam wajanę, to leciałam do muzyki oceanicznej i słuchałam muzyki tak. ludowej. Jak wylądowałam w Meksyku i w Koko, Koko. to osłuchiwałam się w tamtejszej muzyce, tamtejszej, tamtejszym instrumentarium, podziałach, absolutnie wyrafinowanym timingu. Jestem prawdopodobnie jedyną osobą w tym kraju, która wysłuchała wszystkich, absolutnie wszystkich wersji Jorony, dostępnych w YouTubie. Z czystej ciekawości. Ten numer mnie tak, tak nieprawdopodobnie zafascynował, że, że przegrzebałam absolutnie wszystkie internety po to, żeby wysłyszeć wersje ludowe, popowe, instrumentalne i żeby jak najwięcej się w to zagłębić. Wracając do pięknej i bestii, to był wyjątkowo epicki i zachwycający film. Zdarza się czytać i słyszeć takie krytyczne podejście do strategii firmy Disneya kręcenia filmów na nowo. Tworzenia wersji live action.
2: A być może to jest to, to, to kontrowersyjny to jest, temat. Ale to jest konkretne e, zadanie ja, przed Ja mogę, jak powiedzieć, ja, ja tak ja to mogę
1: powiedzieć, jak ja to widzę. E, e, filmy, które stworzyły te, te, całą tę taką złotą, złoty okres musicali Disneya i filmów i księżniczek i bohaterów i e, e, tych epickich takich historii, to były lata 90 dwutysięczne. Miało to swoje fale, wzrosty i jakieś zawirowania. Oni również uczyli się i tworzyli i reagowali na świat współczesny. Opowiadali te historie w taki sposób, w jaki było to ukonstytuowane w tamtym czasie i w tamtej przestrzeni. Czas się bardzo zmieniły. Nasz świat bardzo mocno przyspieszył. No, oczywiście język e, się
0: zmienia, wszystko tak gry,
1: e, seriale, e, brutalność, intensywność, świat 3D, który się nieprawdopodobnie rozwinął, spowodował, że młody widz jest dużo bardziej wymagający. E, w dodatku zmieniły się konteksty polityczne, społeczne, i niektóre historie naprawdę warto jest ubogacić i opowiedzieć na nowo, dopowiadając pewne niuanse, które wcześniej umknęły uwadze albo były bardzo kontrowersyjne.
0: I to się też może przekładać na mu muzykę, jak I rozumiem. To
1: się, I to się realizuje w tych filmach live action, a w przypadku muzyki Disney wykorzystuje takie podarowane historie do tego, żeby dopowiedzieć bohaterów pełniej, bogaciej, mądrzej. Na przykład w Pięknej i Bestii stworzenie live action dało szansę napisania nieprawdopodobnego numeru i dopowiedzenia historii samego bestii. Jego samotności, osamotnienia, wyalienowania, bycia ukaranym, bycia Dziwnym.
0: A, a w wypadku, na przykład gościem bądź, to mamy teraz tak, oryginał, potem polską adaptację pierwszą, i potem znowu y, nową produkcję oryginalną i, i, i znowu y, nową wersję polską. Tego już naprawdę jest dużo. Jak się, jak się, jak się w tym połapać, żeby. Jak się w
1: tym odnaleźć?
0: Y, jak się w ogóle w tym wypadku, na przykład, jak, jak w tym wypadku bardzo... piosenki, która już była i znowu jest, ale, ale, no, ale jest inna teraz jest, w tej nowej wersji. Jak to się robi? Jest
1: inna, ponieważ została inaczej, kompletnie inaczej e, e, sfilmowana, e, sportretowana. Mamy zupełnie inną obsadę E, mamy inaczej e, opowiedziane nawet te same teksty obrazkiem, to znaczy danej, danej historii e, e, towarzyszy kompletnie inny niż w poprzednim filmie e, kontekst wizualny są konkretne zdarzenia sytuacyjne pokazane w obrazku i musimy oczywiście na to reagować i i to wyrażać poprzez dźwięk. Jak ja sobie radzę z takimi filmami, które mm, rekonstruuję? Po pierwsze, uczę się bardzo dokładnie oryginału pierwotnego. Słucham polskiej wersji starej. Zabawne jest na przykład jako wokal. Śpiewałam w Małej Syrence chóry y, y, córki Trytona oraz y, w dwóch piosenkach Sebastiana, y, więc... Teraz? Y, nie, y, wtedy. Wtedy? Wtedy. Tak samo było z dzwonnikiem z Notre Dame, gdzie śpiewałam ch w chórach, Och. więc miałam okazję poznawać te numery wtedy i oglądając je...
0: Czyli ciebie też... słyszałem w chórach, jak byłem dzieckiem i oglądałem to. O. <laughs>
1: Pewnie nieraz. I najpierw uczę się wersji oryginalnych, wiedząc, bo dostaję cęk Aga, czy mogłabyś zaplanować czas, będziemy, będziemy robić taki, taki film, dostaniesz go za dwa tygodnie, więc ja przez te dwa tygodnie oczywiście już żyję tym projektem. Równocześnie, jeżeli znajduję jakieś muzykale dostępne, to ucho moje zawsze zahaczy o, o istniejące muzykale sceniczne, po czym dostaję swój film. Twórcy bardzo często utykają przecudne mm, historie i klamrę zamieszczają w filmie. A jeżeli takich klamr nie ma, ja uwielbiam z wielkiego szacunku dla, dla tego, co zrobiłam wcześniej i dla tych innych filmów, które mi pokazały, że można w taki sposób tworzyć piosenki. Uwielbiam robić klamry. Yy, i kiedy... kiedy po spotkaniach kreatywnych zaczyna się praca, teksty piosenek są pisane. Ja najczęściej pracowałam z Michasiem Wojnarowskim i ponieważ Naszym się lubiliśmy i, przy, i, 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 i przyjaźniliśmy się tak zawodowo, w związku z tym zdarzało nam się spotykać i opowiadałam mu, jak ja widzę dany obrazek i że i że strasznie zależałoby mi na tym, żeby coś, co znalazłam we wcześniejszej wersji albo w innym wykonaniu, tego, tego numeru. Na przykład zdarzało mi się oglądać stare filmy w wersji francuskiej, niemieckiej, hiszpańskiej i coś mnie zaintrygowało i zainspirowało i, i lubię wyciągać to. Jeżeli coś ktoś wymyślił cennego, to lubię to umieszczać w naszym filmie. Każdy z twórców, reżyserów, kierowników muzycznych tak naprawdę musiał stworzyć swój własny świat i, i, i wymyślić sobie, w jaki sposób subiektywnie postrzega obrazek i przekłada to, co widzi, to, co rozumie w obrazku na dźwięki. No i, i, i takie jest nasze zadanie, dopilnować, żeby było tam jak najwięcej prawdy, mądrości, wrażliwości piękna. Kilkukrotnie proponowano mi zajęcie się reżyserią. Muszę przyznać, podpadnę reżyserom, że nie, nie umiem sobie tego wyobrazić, bo w piosence mamy do zrealizowania dokładnie to samo. Musimy wyrazić charakter postaci, osobowość, odtworzyć barwę, dźwięki, treściowo oddać to, co jest, interpretując do tego musimy wykonać to na bardzo trudnych melodiach, bardzo wysokich dźwiękach, w bardzo skomplikowanej frazie muzycznej, dowcipnie, inteligentnie i jeszcze ładnym dźwiękiem. Więc poziom skomplikowania piosenki cała. jest tak duży, że, że t, wtedy, kiedy musiałam coś przereżyserować jako, tylko w dialogu, wydawało mi się to takie niewielkie i małe.
0: Agnieszka Tomicka, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia za tydzień. Kamil Bałk.
1: Na koniec wasze wspomnienia.
2: Z Disney'em mam bardzo wiele wspomnień, które ciągną się od zarania dziejów, począwszy od kaset VHS, e, przez 16-bitowe i 32-bitowe 16 konsole, gry typu Król Lew, Aladdin, e, po naprawdę współczesne czasy, po konwenty, po cosplay, ale rzeczą, którą chyba najmilej wspominam, związaną z Disney'em, są wspólne wyjazdy i wspólne powroty z imprez z moją ekipą, gdzie w radiu, w odtwarzaczu cały czas leci muzyka Disneya, a my oczywiście do tego śpiewamy. No i oczywiście żadne z nas śpiewać nie potrafi, ale nikomu to nie przeszkadza. Także ogólnie aktualnie w moim aucie 90% płyt, które mam to płyty Disneya.
3: Moją ulubioną bajką Disneya z dzieciństwa była Pocahontas. Uwielbiałam ją oglądać. Mama proponowała czasami nowe bajki, a ja cały czas chciałam oglądać tylko to. Byłam po prostu zafascynowana tą zakazaną miłością. To wspomnienie wiąże się z wydarzeniem, które miało miejsce już jakiś czas temu mianowicie z dosyć specyficzną imprezą nad warszawską Wisłą. To takie towarzyskie spotkanie w ciszy, każdy dostaje swoje słuchawki i ma parę kanałów do wyboru, a każdy kanał to inny DJ i nieco inny styl muzyczny. Impreza już się rozkręcała i nagle serce mocniej mi zabiło, jak usłyszałam znaną mi już bardzo dobrze melodię i ten początek, ty masz mnie za głupią dzikuskę. Dosłownie każdy znał cały tekst i śpiewał najgłośniej jak potrafił, więc tylko można sobie wyobrazić tę cudowną atmosferę w ciepły letni wieczór. Your